0: Les apéros live du 99bis Interview et concert Dernier rendez-vous de la saison 99bis à Wani, Et ce mois-ci, on est avec le caméléon Le dossier de presse nous dit que c'est de la pop électro Mais quelque chose me dit que c'est plus que ça Alors ça tombe bien, puisqu'on est là pour découvrir tout ça Bonjour Bonjour Est-ce que tu peux bah, te présenter et puis présenter un petit peu ton parcours
1: Ouais, alors je m'appelle... Euh, alors mon vrai nom, j'ai commencé cette fois par mon vrai nom Je m'appelle Louis Et donc mon projet c'est le caméléon euh, donc comme tu dis je pense que c'est plutôt de la pop électro alors parfois je me catégorise plutôt dans l'indie pop aussi ou euh, dans la musique indie en général euh, alors pour ce qui est de mon parcours bah, ça commence à faire un bail que je fais de la musique ça fait, euh, ça commence à me faire peur de dire ça mais je crois que ça fait 15 ans que je, que je fais de la musique ça fait 15 ans que je joue du piano euh, voilà là j'ai 23 ans j'ai dû commencer vers 6 ans ou 7 ans un truc comme ça euh, voilà, donc bah, j'ai commencé par le piano, euh, j'ai continué quand j'ai eu 14 ans à peu près, euh, 14 ou 15 ans, j'ai commencé à vouloir euh, arrêter le piano et faire du rock. Donc euh, je me suis acheté une guitare, euh, j'ai commencé à jouer de la basse un peu. Euh, voilà, j'ai eu mes premiers groupes donc, qui ressemblaient un peu à des Souping Floyd. Euh, voilà, après j'ai continué, je pense qu'il y a eu un autre marqueur, c'est que j'ai découvert le jazz vers 16-17 ans. Et euh, voilà, depuis, euh, euh, j'ai continué en faisant des études au... au, au euh, alors d'abord à l'EF2M, puis au pôle supérieur de, de Lille, à la fois en musique actuelle et en jazz. Donc du coup, j'ai, euh, à mon avis, une, une palette de différents styles. Euh, j'ai l'impression que je vais avant tout des musiques actuelles, enfin de ce qu'on appelle les musiques actuelles. Parfois on inclut le jazz, parfois non. Voilà, à peu près. Et donc, bah, quand j'ai commencé à, à faire du piano, j'ai commencé, commencé par le classique aussi, donc euh, Voilà. Euh, je pense que je suis passé par différents mondes, comme ça.
0: Et en, en fouillant un peu, on va parler du projet Le Camélon, évidemment, mais, mais on voit quand même que tu as fait beaucoup de prod et beaucoup de compos pour les autres aussi.
1: Ouais, ouais, ouais j'ai fait pas mal, euh, bah surtout récemment, là, depuis peut-être 2-3 ans, peut-être deux ans plutôt. tôt, euh, j'ai fait pas mal de prod bah, à la fois dans la région, bah, type euh, euh, Bécard, euh, Balao, il y a Ben PLG, euh, avec qui j'ai joué à Paris euh, la semaine dernière. Euh, j'ai peur d'en oublier bon voilà pas mal de, de gens dans, dans la région mais euh, j'ai aussi intégré un collectif qui s'appelle Sphere. Euh, c'est un collectif de beatmakers parisiens. et donc euh, voilà ça m'a ça amené à faire pas mal de sessions studio à Paris et donc euh, euh, à placer comme on dit à placer des, à placer des prods euh, à Paris sur différents artistes euh, voilà alors pour l'instant c'est beaucoup dans le rap moi, j'aimerais bien ouvrir un, un petit peu et en faire aussi beaucoup... Dans, enfin, j'aimerais bien aussi en faire dans la pop ou euh, peut-être même dans l'électro, même si à mon avis, l'électro, j'ai moins les compétences. Mais voilà.
0: On lit aussi dans le dossier de presse, et là, je, je vais mettre des guillemets, mm -hmm. que tu es ou que tu serais fasciné par le processus de création solitaire. Tu peux nous en parler
1: Ouais. alors euh, je pense que euh, je suis vachement intéressé par ça parce que je pense que on arrive vraiment à des choses euh, beaucoup plus personnel quand on crée seul parce qu'il y a plein d'erreurs en fait et euh, on n'est pas rattrapé euh, disons que par exemple quand je fais de la prod parfois on est, on est cinq dans le studio et je pense qu'on rattrape tous les erreurs des autres en fait et du coup euh, on arrive à un, à un truc qui est assez, euh, qui, est assez euh, qui est bien fait mais qui est un peu euh, formaté je pense euh, quand je suis tout seul à mon avis il y a beaucoup de concessions que je fais pas il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de choix qui relèvent que de moi donc du coup euh, j'arrive à mon avis à un truc beaucoup plus personnel que si j'étais même aidé par quelqu'un d'autre euh, là sur, sur mon projet c'est moi qui écris tout euh, j'écris les paroles même si je suis à mon avis euh, pas très bon en tout cas je me rends compte qu quand j'écris je suis bien meilleur à faire de la musique qu'à faire des paroles mais je préfère le faire moi-même parce que du coup je pense que même quand je les chante en live là ça n'a rien à voir avec le fait euh, enfin si je les avais fait écrire par quelqu'un d'autre qui serait bien meilleur euh, je, pense, euh, je pense que ce serait différent et d'ailleurs ça c'est, je pense que je suis pas mal influencé par euh, bah, euh, différents groupes que je suis beaucoup euh, comme Tim Impala par exemple ou James Blake euh, qui eux produisent euh, donc, par exemple dans Tim Impala c'est principalement Kevin Parker qui enregistre tout euh, et je pense que c'est ça qui fait que c'est aussi euh, euh, singulier James Blake c'est pareil euh, euh, voilà, beaucoup de, de compositeurs de ce type.
0: On va parler du processus de création. Je voudrais qu'on s'arrête dessus parce que moi, ça m'intéresse. Euh, tu dis euh, tout seul, je fais, euh, je fais pas de concessions. Mais alors, euh, au tout début, on commence par quoi C'est quelques notes qui te viennent au piano C'est euh, c'est euh, une suite d'accords de guitare par, par quoi tu commences euh... Je viens chercher des secrets, en fait.
1: Ouais, non, je comprends. Après, je dis pas que je fais aucune concession. Il hein. faut, enfin. Parce que je dis ça, mais euh, par exemple, euh, moi j'entends plein de gens, euh, plein d'artistes euh, qui font des que des morceaux de 3 minutes 30 qui disent Ah, moi je fais jamais de concession, euh, c'est pas du tout le marché qui dit que de ma musique ça c'est faux. Et moi aussi, euh, j'ai des chansons qui sont formatées, je pense que c'est important d'en de, de, être conscient. Euh, ça reste de la pop et c'est pas un mal. Euh, mais par contre, c'est comment qu'il les décide, c'est plutôt ça. Euh, après, pour ce qui est d'écrire, je pense que ça vient plus souvent de la musique plutôt que des paroles. Euh, je passe un temps fou à faire des paroles, et pourtant, euh, vu que c'est quelque chose que j'ai beaucoup moins l'habitude de faire, je, je pense que je passe beaucoup plus de temps euh, euh, à travailler dessus, parce que c'est beaucoup plus difficile pour moi. Et généralement, euh, je pense que ça vient de moi qui joue au piano. Je commence généralement à jouer au piano, ouais. Euh, pour, créer un, pour écrire un morceau. Parfois, j'ai peut-être une phrase qui me vient, de de paroles, mais j'ai rarement plus que ça et euh, quand il y a les deux qui sortent alors par exemple il y a des morceaux où il y a vraiment les deux qui sortent en même temps, j'ai une phrase et une suite d'accords ou euh, ce type de choses, juste un petit élément musical et je, je, à partir de ça je déroule en fait j'essaye de, de déplier parce que le
0: risque quand on est face à son, à son ordinateur, à Logic ou autre chose, c'est qu'on peut vite se retrouver perdu, tenter d'en faire trop, de vouloir en rajouter. Comment on fait pour aller à l'essentiel en fait
1: euh, bah, Je pense que c'est pas forcément un mal d'en de, faire trop dans un premier temps. Je pense que c'est bien de, de lâcher les chevaux comme on dit des fois. De laisser sortir tout ce qu'on a à sortir et après de trier. Je pense que c'est un, un meilleur move de faire ça plutôt que de se limiter dès le début parce que il euh, y a beaucoup de choses inattendues qui vont sortir donc euh, en tout cas pour moi euh, c'est ça moi je passe beaucoup de temps à mon avis il euh, y a toute une phase où je fais où mes morceaux il y a beaucoup trop de choses et je fais que enlever des choses je fais que enlever qu'enlever qu'enlever euh, j'enlève plein d'éléments pour qu'il n'y ait plus que le cœur du morceau et que ce qui est euh, que ce qui est nécessaire en fait voilà
0: parce que je sais plus qui a dit ça mais ça devait être quelqu'un de bien je pense, c'est que si un morceau sonne en guitare-voix euh, ça ira.
1: Ouais c'est vrai qu'on dit souvent ça alors on dit souvent ça, ça marche pour... Euh, bon, ça je pense que c'est une vision un peu biaisée, ça marche dans la pop, parce que euh, dans, dans plein d'autres choses il euh, y a des tas de morceaux euh, qui sans la production ne marchent pas du tout, je pense qu'au contraire il euh, y, y a des morceaux euh, qui tiennent essentiellement sur la production et euh, personnellement moi je trouve pas que ce soit un mal, hein. même si c'est vrai que moi je reviens souvent euh, pendant que je produis un morceau ou même pendant un mix je me dis il y a un truc qui manque je reviens souvent au piano de toute façon c'est mon premier instrument donc euh, j'en joue tous les jours euh, ça reste quand même ma manière de penser je pense euh, même quand je pense à quelque chose de même théoriquement quand je pense à quelque chose euh, une, pour la théorie musicale par exemple je visualise le piano dans ma tête quoi, donc euh, je pense que c'est devenu une manière de penser mais voilà faut, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, se bloquer avec ça parce qu'il y a des tas de gens qui jouent pas d'un instrument euh, con dit conventionnel mais qui jouent euh, qui sont producteurs de leur ordinateur et qui sont des bien meilleurs musiciens que, que des gens qui jouent de plein d'instruments mais mal quoi donc euh, c'est je pense c'est important de, de pas euh, appliquer cette phrase à tout quoi
0: Alors après la prod il y, y, y a le mixage évidemment et puis il y, y a la partie mastering et il y a une photo de toi à Bruxelles sur Facebook où tu fais un mastering euh analogique
1: En fait, ce mastering-là, c'est un... Ce studio, c'est un studio qu'on m'a qu pas mal conseillé. Euh, à la fois parce qu'il est analogique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, le mec qui fait le, le mastering analogique. Et euh, c'est Alan Ward qui est très très expérimenté, qui a commencé... Euh, donc c'est un, un anglais qui, qui allait s'installer à Bruxelles. Et donc il a aussi pas mal traîné dans des studios... Euh, il a beaucoup d'expérience et il, il il est vachement plus vieux que moi il a traîné dans, dans pas mal de studios à Londres euh, euh, comme au... Ah, je sais pas si je vais me rappeler des noms non je pense pas mais bon voilà il a quand même assisté à des enregistrements avec le Back Sabbath, avec Led Zeppelin euh, non Led Zeppelin je pense pas mais les Stones par exemple bon, voilà, il... un peu comme dans, dans tous, les, tous les domaines de, disons, de mon projet musical j'essaie de travailler avec des gens qui, qui ont plus d'expérience que moi euh, que ce soit pour le live, que ce soit pour le mix c'est que des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Euh, donc voilà, déjà, je cherche ça. Et après, deuxièmement, le fait que ce soit analogique. C'est vrai que euh, toutes ces machines, disons que rien que son compresseur, je crois qu'il coûte à peu près 15 000 euros. Donc par rapport à mon petit plugin sur mon ordi, ou même euh, n'importe qui, euh, euh, je pense que ça, ça aura pas la même force et ça n'aura pas la même... Euh, le même grain euh, que je cherche étant donné que je cherche aussi à parfois à salir et à, à compresser sans, euh, sans tuer le morceau parce que c'est vrai qu'au au mastering particulièrement c'est souvent l'étape où euh, on, on peut écraser un morceau à cause de la compression souvent donc euh, voilà je suis content de, de, passer à, de, de faire cette étape avec lui parce qu'il est assez consciencieux de ne pas écraser le morceau justement de, de le laisser respirer et voilà, et comme ça en plus il peut me raconter des anecdotes sur des vieux groupes, donc euh, moi je suis content.
0: Il y a d'autres collaborations, notamment pour, pour tes pochettes. Il y a une artiste new-yorkaise qui a fait euh, la pochette de Nobody Wins, et puis il y a une autre artiste qui fait la pochette du single qui sort vendredi. Tu peux nous en parler tout ça
1: Ouais, alors euh, l'artiste. Euh, donc c'est Daniel Elisabeth l'artiste new-yorkaise. C'est une euh, peintre en fait. Elle, euh, elle fait pas vraiment des pochettes. Enfin disons qu'il y, y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Euh, elle elle fait pas de pochette d'habitude, je l'avais contacté sur Instagram parce que j'étais tombé euh, sur elle je sais plus exactement comment et euh, voilà elle m'a dit que ce serait sa première pochette donc elle était contente Voilà, ça, ça c'était euh, pendant le confinement quand euh, je pense qu'on passait tous énormément de temps sur Instagram après la, la deuxième artiste dont tu parles c'est ma sœur en fait Silubou Mariano sur, sur Insta alors je sais plus exactement comment ça s'écrit donc je vais pas les plaies. Euh, mais ouais c'est ma soeur et en fait elle, elle au delà de faire euh, donc elle fait cette pochette euh, moi je l'ai un petit peu travaillé, j'ai un petit peu retouché euh, en fait c'est surtout elle qui fait tous mes clips voilà donc euh, c'est surtout ce taf là fait et après euh, à partir de certaines prises euh, on a, moi j'ai décidé d'en faire une pochette voilà et euh, c'est un peu euh, je sais pas comment dire c'est un, un peu DIY pour l'instant voilà donc euh, à la fois elle fait tous mes clips euh, elle, elle a vraiment les compétences pour le faire, largement. Elle, elle est monteuse euh, à la télé, euh, elle a été dans des boîtes de production de visuel donc euh, elle sait très bien faire ça. Et en même temps, par exemple, sur ce qu'on filme, moi j'ai pas du tout envie de faire des clips où euh, du, le clip cliché où je suis dans la forêt je chante mes chansons en jouant du piano. J'ai pas du tout envie de ça, au contraire. Je euh, J'ai pas mal parlé d'art de, 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 abstrait ou de. Bah, qui sont en lien aussi avec le, la peinture de Daniel Elisabeth ou. Euh, alors par exemple, une, une référence que je lui ai beaucoup donnée, c'est Terrence malik pour euh, donc un réalisateur, un réalisateur, pardon, pour ces euh, images assez abstraites, euh, euh, très colorées, euh, très lentes. Voilà, ça, ça c'est, je pense que c'est une des références principales pour l'instant, en tout cas sur le premier clip.
0: Je voudrais qu'on parle justement de Nobody Wins, un morceau sur lequel euh tu, tu poses l'ambiance pendant, pendant à peu près 2 minutes avant que un, un peu en mode progressif, voilà ça avance, le morceau fait 4 minutes, je voudrais que tu nous en parles de ce morceau
1: ouais c'est un morceau qui prend, qui prend, qui prend le temps. temps qui prend le temps ouais je pense euh, parfois on me le reproche mais moi je pense que c'est, enfin en tout cas c'est ce que je voulais faire de ce morceau euh, parce que finalement il a qu'une c'est un morceau qui est très cyclique, qui a qu'une partie disons euh, c'est que des couches et des couches et des couches qui vont qui vont s'empiler et qui vont faire que um, on va arriver à quelque chose d'assez euh, je sais pas si on peut dire grandiose mais d'assez à mon avis impressionnant quand on l'écoute euh, en, en stéréo on a, a l'impression qu'on est devant euh, qu'on est face à une espèce de forêt de synthé alors qu'au début on est parti d'une note de piano et euh, c'était vraiment ça le but c'était de une espèce d'élargissement continu pendant 4 minutes voilà à peu près après bon, au niveau euh, au niveau des paroles je pense que je suis toujours un peu flou parce que c'est mon but aussi. Je veux pas. Euh, euh, Peut-être que ça changera. Mais pour l'instant, euh, moi, je, mon but, c'est pas que les gens comprennent les paroles. Euh, pas dans un sens, en tout cas. Euh, c'est pas qu'ils comprennent que je raconte une histoire. Euh, ah bah, je me suis levé le matin, j'ai fait tel ou tel truc. Euh, c'est plus euh, bah, différentes ambiances. Et je pense que toutes les phrases que je dis euh, vont donner une espèce de. À la bah, vont donner euh, une espèce d'ambiance, mais vont aussi euh, rappeler des choses aux gens, euh, certaines expériences, mais finalement, elles peuvent se plaquer à plein de choses. Euh, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop, par exemple, parler de ce qu'elles veulent dire pour moi, ces chansons, même si euh, euh, certaines ont un sens très précis, euh, mais certaines partent d'un événement, certaines partent d'un truc très clair, mais euh, j'y vois pas tellement d'intérêt, en, en tout cas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intéressant que les gens. Et, euh, S'identifier à la chanson pour que ce soit la leur et pas juste la mienne. Quoi.
0: Un petit mot sur euh, l'accompagnement ici. Qu Qu'est-ce qu que tu as fait pendant trois jours ici au 99bis
1: euh, bah, On a préparé le live en fait. Euh, tout simplement parce que ça c'est un projet... enfin euh, Contrairement à d'autres projets que j'ai, par exemple j'ai aussi un, pro un projet de, de trio jazz. Où là on, en fait on part du live pour faire un enregistrement. Euh, là c'est un peu le contraire. Hein. Tous les morceaux je les ai créés dans ma chambre tout seul. Euh, à enregistrer euh, même si j'étais faire quelques prises ailleurs, par exemple, pour, pour avoir des meilleurs sons de santé. J'ai des potes con des prophètes, donc forcément, j'ai été enregistré ça. Mais euh, là, en fait, c'est un gros travail de passer du studio au live. Déjà parce que, ben, il euh, n'y a pas de batterie... Euh, donc euh, là, je joue avec un batteur euh, qui a une batterie acoustique. J'ai été le chercher pour ça. J'ai été le chercher aussi parce, que ben, déjà, encore une fois, c'est quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. Euh, et surtout, c'est quelqu'un. Euh, je voyais pas grand monde. Enfin, euh, pour faire ce type de musique euh, qui est plutôt pop, je voyais pas grand. Monde, je voyais pas trop qui d'autre. Euh, je voyais pas trop à qui d'autre demander. Voilà. Je vais réussir à faire ma phrase. Voilà. Du coup, on a essayé d'adapter tout ça. Il a fallu refaire des parties de batterie. Il a fallu adapter euh, certaines certaines structures. Euh, en fait, c'est vraiment passé du studio live, et ça, c'est c'est encore un gros travail. Là, on n'a pas fini, je pense. Même si on a quelque chose d'à peu près présentable, je pense mais euh, ça va être encore euh, ça va être encore du travail quoi.
0: Ah, il y a le concert de ce soir euh, qu'on va, qu va écouter juste après sur RPL Radio mais la suite des projets il y, y a quoi après tout ça il as, as y a d'autres dates prévues
1: alors des dates prévues pas encore euh, là pour l'instant moi je me concentre principalement sur l'enregistrement même si je commence à préparer le live bah, comme à, pendant cette résidence par contre je, je sors un morceau donc vendredi et euh, je sortirai un EP euh, en juin donc euh, juste avant les vacances et voilà j'ai déjà commencé à enregistrer la suite il euh, y a certains morceaux qui sont déjà en phase de mixage pour, le, pour la suite euh, je sais pas si ce sera déjà le temps d'un album euh, peut-être qu'un autre EP ce sera, ce sera mieux parce que ça me permettra d'alimenter enfin euh, de pouvoir le sortir plus tôt plutôt que d'attendre un an et demi et m'enfermer pendant un an et demi avant de ressortir quelque chose donc euh, voilà le format de EP me... M'attire plus, à mon avis, pour l'instant. Voilà, après pour le live, peut-être que euh, je chercherai des choses euh, à la rentrée. Pour l'instant, c'est pas la priorité, en tout cas pour moi.
0: Au début de l'interview, on a cité le nom du projet, le Caméléon. Euh, ça s'est imposé parce que tu touches à plein de choses, ou d'où il vient ce nom
1: Alors, il y a ça. Enfin, moi j'aime bien euh, ce, que ce nom. Enfin, euh, j'aime bien que les gens se demandent ce que ça veut dire. Euh, effectivement, il y a ça. Forcément, les gens ils se disent Ah, mais c'est comme ça, il doit toucher à plein de trucs. Et bon, voilà. Euh, disons que c'est le sens assez générique euh, euh, auquel les gens pensent après il euh, y a quelque chose qui me plaît aussi c'est que selon euh, le, genre que, le genre musical que les gens connaissent le plus ils vont me dire euh, un truc différent par exemple, enfin, ils pensent à une référence différente par exemple dans le jazz y a, on pense souvent euh, que c'est euh, une référence à Chameleon de, de Herbie Hancock euh, on pense aussi... Euh, alors, ce qu'on sort aussi euh, récemment, maintenant, on, on parle de ZKR, parce qu'il a sorti un album qui s'appelle le, le Caméléon, ou Caméléon tout court, je pense. Voilà, donc euh, ZKR, c'est un, un rappeur hein, de Roubaix. Alors, on m'a aussi parlé de la série, par exemple, la série Le Caméléon, que moi, j'ai jamais vu Mais voilà. Et il euh, y a quoi d'autre dans le rock euh, Alors, plusieurs fois, on m'a sorti que c'était une référence à David Bowie, parce qu'on l'appelait le caméléon du rock, ou... Ouais. Bon, voilà, j'aime bien ce truc là j'aime bien que ce soit pas clair j'aime bien que les gens s'approprient un peu ce nom là en se disant ah, enfin, qu'ils essaient d'entendre les, enfin, les, les caractéristiques musicales de ces références dans mes chansons parce que je, en tout cas j'aimerais bien qu'il euh, y ait plein d'influences dans ce projet aussi Et donc euh, j'aimerais bien que tout le monde s'y retrouve euh, euh, quand ils entendent ce nom là
0: pour terminer est-ce que tu as un, un dicton ou une expression préférée
1: je crois pas attends
0: une devise, quelque chose que tu t'appliques ou que tu aimerais bien t'appliquer
1: Que je m'applique euh, Attends. Je sais pas si c'est une devise, mais quelque chose que je m'applique, à mon avis, c'est que euh, je préfère prendre le temps de faire les choses pour les faire euh, correctement, même si euh, parfois c'est très frustrant pour moi. Euh, mais je préfère m'appliquer ça plutôt que de me, de me dépêcher de, 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 de faire des choses que je vais moins apprécier par la suite ou que je vais... J'irai pas jusqu'à dire regretter, hein, mais euh, que je vais pas forcément autant aimer que si j'avais mis euh, euh, tout ce temps dedans. Alors, que ce soit pour ma musique, que ce soit dans l'écriture, enfin pour ma musique avec le caméléon, que ce soit dans l'écriture de, de mes morceaux avec le trio, même dans le, le développement de ces projets. Finalement, ça prend beaucoup de temps. Mais Je préfère faire ça plutôt que, que de rusher, comme on dit maintenant. Voilà. J'ai pas vraiment de devise, mais je pense que ça, c'est quelque chose que je que Je m'applique, ouais.
0: Donc, l'urgence, c'est de prendre son temps en fait,
1: à peu près, ouais. Et après, en même temps, c'est un peu, euh, je sais pas comment dire, c'est faut aussi faire attention à ça parce que trop prendre son temps euh, parfois ça, ça nous perd. C'est à dire que si tu attends euh, trois ans avant de sortir ton morceau, bah, au bout d'un moment, tu l'aimes moins, quoi. Et c'est enfin, tu peux l'aimer moins, tu peux être détaché de ce qu'il raconte, alors que si tu fais les choses très rapidement. Euh... Tu vois, par exemple... En fait, ça, ça s'applique à différents moments euh, ou pas, tu vois. Par exemple, euh, quand je te parlais de, euh, dans une session de d'abord euh, tout lancer avant de, de, de trier... Euh, enfin, de d'abord tout enregistrer avant de trier. Euh, ça, c'est aussi vachement... Euh, c'est comme ça que j'arrive à mieux créer, en tout cas. Donc, euh, voilà, j'essaye... Euh, je, c'est pour ça que j'ai pas encore de devises, tu vois. Peut-être qu'il m'en faudrait une euh, dans chaque contexte. En tout cas, euh, j'ai l'impression d'avoir assez pris mon temps et... Euh, c'est pour ça que maintenant je commence à sortir ma musique et euh, enfin, en étant assez confiant. quoi.
0: On va te laisser aller rejoindre l'auditorium du 99bis parce qu'on va écouter ton concert maintenant. Merci beaucoup pour, pour tout ça.
1: Ben merci à toi. Merci beaucoup.
0: Les apéros live du 99bis.
2: Interview et concert.
3: of your dreams with me The colors of your dreams
0: du 9-9-bis.
2: I can't forget What drove
3: me in the past
2: Everything's gone But everything lasts
3: Inside
2: Don't want to blame. I said Lady of silence
3: whispering secrets I simply would have never found As she was looking I wasn't search seems like nothing shines i wasn't
0: Les apéros live du 99bis.
2: Plus dans ce... 9 bis Interview et concert